0: Ez a bama.ho podcast műsora. Egyébként te egyébként milyen titulust használsz? Az életemben? Vagy Ugye az életedben. Nem mert, hogy bemutatnálak, hogy ki a vendégem. És így, akit, hogy így az lenne a folytatás, hogy Álke Krisztián valaki, akit idén a Magyar Dráma Társaság elnökének választod, hogy így egy hiányzó részt ki tudnád nekem tölteni.
1: Abszolút, de szerintem lehet, hogy ez már egy kérdés, egy válasz. Hogy ez így, szerintem is összekapcsolódik, hogy definiálni kell saját magamot, akkor én azt szoktam, hogy én drámatanár vagyok. De ez nem azt jelenti, hogy most van egy olyan munkahelyem, ahol egyébként ezt mondják rám, hanem hogy én szerintem, ahogy én a világhoz állok, vagy a színházhoz közelítek, az szerintem az egy ilyen drámatanári attitűd. Uh-huh. De emellett én aktív vagyok. Színészként is, rendezőként is, szervezőként, pályázatíróként, castingot is csinálok, és egyébként írni is írok mostanában, szóval hogy elég sokrétű ez a dolog. Hát nem tudom ezt most így megfogalmazni pontosabban, tehát én színházzal foglalkozom és ennek a különböző területein próbálok meg gyakorlati úton minél több tudást magamba szívni. Tehát én azt gondolom, hogy én még egy tanulási folyamatban vagyok, és remélem, hogy az eltart életem végig, és akkor ebből mindig nyílik egy ilyen kis kapu, amiben, hogyha amit kinyitok és belépek, akkor azt látom, hogy hú, hát ez is érdekes, és erről se tudok még eleget, úgyhogy itt az ideje, hogy ezen
0: is egy kicsit fejleszem magamat. Hát akkor köszöntöm a Bama.hu hallgatóit, és áki Krisztiánnal megyünk tovább. Tehát akkor idén megválasztott Magyar Dráma Pedagógiai Társaság elnökének. Beszélj kicsit a társaságról, hogy ők mit csinálnak, miért van fontos szerepük, és hogy te hogy képzeled el ezt, hogy hogyan viszed tovább.
1: 1988-a bejegyzése a Magyar Dráma Pedagógiai Társaságnak, tehát mondhatjuk azt, hogy a legrégebbi civil szervezetek egyike, Elég sokrétű a feladata, gondozza a drámapedagógiai ügyét, a gyerekszínjegyzés ügyét, a színházi nevelésnek az ügyét, és az iskola és a színház viszonyát szakmai módon megközelítő kiadványoknak a gondozásával is foglalkozik. És ugyanez jellemző a magyarországi területre és a határon túli magyar területekre is. Tehát egy elég sokrétű és elég komplex pedagógiai szakmai és bizonyos szempontból érdekvédelmi szervezet is ez.
0: És akkor a gyakorlatban ez így mit jelent, milyen célok, amik mondjuk így rövid távon szeretnének megvalósulni? Hát
1: ennek a társaságnak vannak egy nagyon nagy múltú szakmai rendezvényei, ezek közül a, az egyik legjelentősebb az a Vörös Sándor országos gyermekszínjegyző találkozó, aminek egyébként 2023-ban Pécsett lesz az országos. Ez egy három lépcsős, minden megyét érintő szakmai találkozó, ahol a gyerekszínjátszó, tehát az általános iskolások méretnek meg szakmai grémium előtt, és van például olyan szakmai rendezvényünk mint mondjuk a Színház Dráma Nevelés, ami szintén azt hiszem, hogy a 30 volt már tavaly, és ahol ennek a szakterületnek, vagy ennek a szakmának a, a... Jeles képviselője szakmai előadásokat, részvételen alapuló foglalkozásokat, ilyen workshopokat tartanak.
0: Uh-huh. És uh, én nekem a szívügyem, ugye a drámapedagógia. Uh, mesélj egy kicsit arról, hogy miért tartod ezt fontosnak, illetve mi az, amit uh, ugye sok mindent elmondtál, de hogy gyakorlatban egy, uh, egy szülőnek vagy egy gyereknek uh, mit jelent. A dráma pedagógia, a dráma az iskolában vagy az iskolán kívül foglalkozásban.
1: Ezt kicsit visszabinném az időbe egy picit történeti áttekintése, hogy az első drámatagozatos iskolák megjelenése előtt már érződött, tehát itt az mondjuk az 50-es évek Magyarországában vagyunk, hogy, hogy vannak azért progresszívabb módszerek is, mint a, a frontális oktatás, és hogy, hogy ez ennek egy ilyen Szóval egy megvalósítási terepe lett a színház. És akkor például az, hogy mi most erről a szakmáról, mint drámapedagógiáról beszélünk, az itt is körülbelül úgy dőlt el, hogy, hogy meg kellett szavazni, hogy mi lesz ennek a neve. És csak az érdekesség kedvéért, vagy a rálátás kedvéért, ezt mindig szívesen hozzáteszem, hogy a, az alkotó dramaturgia is ben a abban a végén, hogy így fogják hívni. És aki részt vett már olyan fajta ilyen alkotó folyamatban, amit mondjuk, mi végzünk, úgy mondom, hogy mi drámatanárok, akkor azt az szerintem, hogyha azt hallja, hogy alkotó dramaturgia és nem retten el, akkor azért érzi, hogy ebben az alkotásban azért ez nem csak a, a vezetőnek a sajátja. Tehát itt nem az zajlik, hogy mondjuk egy csoportvezetőnek van egy szép álma, amit színpadra szeretne állítani, hanem hogy az van, hogy közösen a gyerekekkel meghatároz egy dilemmakérdés, vagy mondjuk egy pedagógiai célt, és a színház ehhez alkalmazott módon viszonyul és együtt hoznak létre valamit. Én ezt mindig el szoktam mondani, hogy ezt nem úgy kell elképzelni, hogy jó, akkor a Kozolika megmondhatja, hogy mi lesz az első két mondat, lacika azt, hogy akkor mi lesz a befejezés, a harmadik gyerek meg az, hogy mondjuk milyen zene szólalatta, hanem hogy megvan teremtve egy olyan közösségi élmény, amiben a gyerekeknek az ötletei azok hasznos láncszemekké tudnak válni, és közösen tudnak valamit, természetesen egy egy szakembernek a vezetésével létrehozni. És ez a közös alkotás, ez mire tanít meg minket? Mert persze lehet közösen mondjuk kertet is gondozni, vagy mondjuk valami mást is taníthat meg nekik, csak pont ezt mondtam, hogy pont azért jó ez a színházi környezet, mert ki tudod próbálni mondjuk azt, hogy a te ötleteid működőképeseket tudsz-e együttműködni egy másik gyerekkel vagy az én képviselet az hogy zajlik. Tehát, ha mondjuk van egy helyzet, és megbeszéljük, hogy ez mi lenne, hogyha így lenne, és érveket tudsz felsorakoztatni ez mellett, és valaki ezzel szemben mondjuk érvekkel tud ja, meggyőzni a többieket, ne így legyen, akkor ezzel mondjuk a vita kultúra is fejleszthető. És akkor ezért szoktam odáig mindig eljutni, hogy igazándiból szerintem az ilyen típusú alkotó folyamatokon keresztül lehet megtanulni szerintem a demokráciának a működését. Úgyhogy én hogyha hozzánk jön egy gyerek, akkor mindig elszoktam mondani a szülőnek, hogy ez nem egy ilyen célirányos színészképzés, tehát nem az van, hogy egy év múlva ilyenkor már csodálatosan zengetik melhangon a beszédhangjukat, és a hasilégzésnek minden egyes szegmensét csodálatosan tudják, hanem az van, hogy megpróbálunk együttesen létrehozni valamit, és abba bízom, hogy nem csak azoknak a képességei fejlődnek ettől, akik mondjuk színházal akarnak fejlő, foglalkozni, hanem mondjuk empátia, együttműködési hajlandóság, hogy ezek mind ennek az ilyen járólékos hozadékai. És hogy odáig már szerencsére eljutottunk, vagy eljutott ez a szakma, vagy nem tudom, ez egy nagyon szerencsés helyzet, hogy ő, szintén egy konkrét példát mondanék, hogy a Janusz Egyetemi színház egy új diekszienzú csoportot indítottam ennek a tanévnek az elején, és nem az volt, hogy úgy kellett összefogdosni a gyerekeket, hanem hogy a nyílt napra például 34 gyerek jött, ami szerintem, egy iszonyatosan nagy szem. tehát egy osztálynyi gyerek jött úgy, hogy akkor ő most ebben részt akar venni, és azt érzékeltem, hogy valamilyen módon mindenki kapcsolódott már ahhoz, amit csináltam a korábbiakban, tehát nem nulláról kell elkezdenem, hogy ez most gyerekek, ez nem egy színészképzés, de hogy lehettek akár színészek is, hanem hogy onnan indulunk, hogy akkor figyeljetek, akkor álljunk föl, és akkor már mondom, hogy hogy lesz.
0: Igen, egyébként lelőtted a következő kérdésemet, <hört> hogy ö, ugye a Janusz Egyetemi Színház az ugye eddig egyetemistáknak adott lehetőséget arra, hogy kipróbálják magukat, vagy folytassák vagy ezt az egészet, és, és most pedig te fiatalabb ö, diákokkal foglalkozol. Ha jól tudom, akkor erre te vagy itt az egyetlen, aki indít ilyen csoportot? A, Yes-ben? a Yes-ben? Igen, itt igen, van. igen.
1: Mikuli ment, és Tóth András Ernő vette át az igazgatói széket tőle, sőt keresett, hogy nem csinálnék-e diák csoportot a Janusz Egyetemi színházba. És akkor mondtam neki, hogy András, hogy de én diákokkal foglalkozom, tehát hogy biztosan ugyanazt értjük a diák szolgató, és mondta, hogy persze, mert hogy ő, hogy ő abban van most egy újítása a hogy hogy az nagyon jó, hogy, hogy bárki, aki az egyetemen azt érzi, hogy színjegyszersel szeretne foglalkozni, becsatlakozhat a jesz a munkájába, de hogyha mondjuk diák megkapják az alapokat, vagy hát valamilyen módon átesnek idézőjelben egy képzésen, akkor, akkor egy nagyobb rutinnal, nagyobb rálátással fordulhatnak bele egy egyetemi színházi munkába. És akkor én mondtam, hogy nekem majd, hogy nem mindegy az, hogy helyileg hol dolgozom. Tényleg szerintem elég sok kultúrális intézményben jártam már az elmúlt 10-15 évben itt a, a diákszínászó csoportok vezetése kapcsán. Viszont én azt szeretném, hogy ez egy teljesen nyitott dolog legyen, tehát ne legyen se felvételi, hanem és hogy bárki, bármilyen iskolából érkezhessen, hogy ha középiskolás. És úgy jött ki, hogy kilenc különböző középiskolából járnak most hozzám diákok, ami meg egy iszonyatosan fontos dolog szerintem azért, hogy ez a keveredés ez megtörténjen. Tehát az, hogy egy, hogy dolgozik egy nagylajosos, vagy egy kodályos, vagy egy lőve is, vagy egy babicsos, és hogy az is nagyon jó, hogy mondjuk a, például a babicsos, babicsból azt hiszem, hogy ott is biokémia osztály van, tehát hogy mondjuk reálos beállítottságú gyerekek vannak, vannak, aki, van, aki esti iskolás, tehát hogy ilyen nagyon nagyon vegyes a társaság, és azt lehet érezni, hogy van egy ilyen pozitív egymásra találás, vagy egy ilyen egymásra nyitás, és hogy mindenki érzi, hogy mik azok az erősségek, amit mondjuk a többiektől el lehet lesni.
0: És mondtad, hogy akkor a nyílt nap nagy népszerűségnek örvendett. Ö, én egyébként emlékszem, hogy amikor én a Noa először voltam nyílt napon, ö, ott is az volt, hogy ott a kis kamaratermű gyakorlatilag kétszer-háromszor megtelt, és nem is volt arra lehetőségük, hogy egyébként mindenkit ö, megismerjenek, mert, mert hát nem, nem volt erre kapacitás. Ö, itt ö, mekkora a csoport, tehát hogy ö, mennyire, mennyire tudjátok befogadni azokat, akik szeretnének csatlakozni. Tehát hogyha oda megy, hogy ember, akkor így... az már nem biztos, hogy tudok csinálni.
1: Egy 25 fős dieg csoport csoporttá változott most ez. Mi most már benne vagyunk egy munkafolyamatban. Március első hetében egyébként be is mutatunk. Nagyon-nagyon csípem ezt a társaságot, hogy mondhatom azt, hogy nem szeretem őket, meg szerettem őket, ez alatt a ez egyébként iszonyatosan rövid idő alatt. Egészen egyszerűen az, hogyha Elhivatottak a diákok, vagy lehet, hogy ez ilyen kölcsönös, hogy tehát azt látják, hogy én elhivatott vagyok, és én akarom, hogy itt a lehető legjobb és a legoptimálisabb pedagógiai küldetés vett végig végigmenjen, akkor ők, ők ebben abszolút partnerek. Tehát a múlt heti próbám volt mondjuk az, hogy ugye 25 fős a csoport, és 24-en ott voltak, és az egy az írt nekem, hogy ő érettségizik ebbe az ébben, és van egy ilyen érettségével kapcsolatos dolog, amit nem tudott most máskorra tenni. Tehát, hogyha a gyerekek elhivatottak, akkor tényleg szerintem lehet. Lehet jókat főzni, és hát most nem tudunk így már becsatolni senkit így folyamatában, mert egész egyszerűen az van, hogy mi már szeptember óta benne vagyunk valamiben, és így aki most kívülről jön, az szerintem azt nem tudjuk átadni néhány beszélgetésre, hogy hol tartottunk, de nagyon szeretném, hogy jövőre is akár egy új csoportnak az indításával bővíteni lehessen itt a, a működő csoportoknak a számát, és tényleg az van, hogy nekem például az a nyílt nap határozta azt meg, hogy erre van kereslet. Tehát, hogy mindig mondjuk, hogy bezzeg a mai fiatalok, meg, meg a számítógép, meg a telefon, meg ilyesmi, de hogy azért nem az volt, hogy így három gyereket zsarolással vettem rá, hogy járjon hozzám színjátszóra, hanem hogy, hogy jöttek lényegében maguktól. És hogy nekem meg például ez az ilyen személyes élményem, hogy én ugyanazt a lendületet érzem, mint, mint amikor mondjuk közoktatási keretek között csináltam ezt. Tehát, hogy hogy szerintem ezt a drámatanárságot lehet úgy csinálni, hogy teljesen mindegy, hogy egy általános iskolában csinálod, vagy egy középiskolában, vagy egy ilyen szakkörszerűen délutánonként, hogy az a fajta szemlélet, meg az a hogy mondjuk a drámatanáról dolgoznak, az tud érvényesülni.
0: És említetted hogy a mai fiatalok frázist, bevallom, hogy én 15 éve voltam, 16 éves, amikor ott volt, tehát azért, egy pár 16 éves láttál, már az utóbbi évek vagy. Ugye mit tapasztalsz? Az akkori 15-10 évvel ezelőtti 16 évesek, és ugye, ahogy mondani szokás, mert a mai fiatalok, meg a a számítógép, meg a nihil, meg az érdektelenség, hogy hogy igen, ugye nyilván, aki aki érdeklődik a dráma iránt, az valószínűleg az a a rész, aki aki egy kicsit aktívabb, de de hogy tapasztalsz a különbséget.
1: Ennyit elárulhatok a nézőknek, hallgatóknak, hogy... Te is érte hozzám színe. Így van, igen, igen. Az, <gül> azért van viszonyítási alapon, főleg a ti csoportotok után, hogy egész egyszerűen azt lehet látni, hogy vannak változások, de hogy ez nem olyan, hogy és ezek mind rosszak, vagy és ezek mind jók, hanem egyszerűen változik a világ, és ezáltal változnak a középiskolások is, vagy az hiszem ma felnőttek is. Én abszolút azt érzékelem, hogy ilyen gyakorlati dolgokat szoktam mondani, hiszen sokkal több kávé fogy, mostani tizenéveseknél, mint mondjuk 15 évvel ezelőtt. De hogyha ilyen gyakorlati dolgokat kell mondanom, hogy lehet érezni, hogy a, az önmagunkba vetett hit az valahogy sérült az elmúlt időszakban. És én nekem már nagyon sokszor hangzott el a számból az, hogy azt mondom egy szereplőnek, hogy semmi baj, hogy te nem hiszel magadban, mert én hiszek benned. Tehát, hogy lépjünk tovább azon, hogy te ezt nem tudod megoldani. Szerinted én azért adtam neked ezt a feladatot, mert meg tudod. És hogy és hogyha ezt viszont eléri az ember, hogy higgyenek ezek az emberek, akik részt vesznek egy ilyen alkotófolyamba a saját magukba, vagy a produkcióba, és szerintem az utóbbi a kulcs, tehát hogyha te elhiteted a résztvevőkkel, hogy amit ti most csináltak, az egy értékes és fontos dolog lesz, akkor valahogy így fölülírja az ember a saját önmagába vetett hitének a hiányát. És hogy ebbe például szerintem sokkal többet kell beleinvestálnunk, ne foglalkozzál semmivel, hogy megteremtünk egy, egy biztonságos helyzetet, ahol te kipróbálhatod az ötleteidet, és a béna ötlet is ötlet, és a jó ötlet is ötlet, és mondd be, mert hogy majd valamelyik ki fogja adni hogy is a, a megoldást. Szóval ebben is például abszolút van egy váltás, és például a tréningeknél vettem vissza amit tartani szoktam. Tehát alapvetően mi nem úgy szoktunk nekiállni előadást készíteni, hogy sziasztok gyerekek, itt 25-en akkor, te leszel a Rómeó, te a Julia Júlia, és alabárdos egy, kettő, montagú három és négy, így szépen szétoztjuk, és akkor valakinek egy mondata van csak, hanem hogy elkezdünk egy ö, témakör, vagy egy kérdéskör körül így improvizációs játékokkal, egyéb ilyen színházi típusú feladatokkal így egy körüljárást végezni, és akkor ebből valahogy kijönnek mindig a jelenetek. És ö, azt veszem észre, hogy amikor ilyen tréninget tartok, akkor... Ö, Egyre jobban igénylik azt a gyerekek, hogy vigyünk le mindent ilyen zsigeri szintre. Tehát, hogy annyi hatás éri őket, főleg információval kapcsolatos, és hát ez nyilvánvalóan a telefonnal összefügg, hogy lekapcsolni mindent, és visszamenni az eredő dolgokra, amit minket a leginkább foglalkoztatnak. Tehát, hogyha leveszünk minden sallangot, vagy hogy mondjuk miért telefonozunk annyit annak a végén is az a kérdés van, hogy, hogy mondjuk, ha már említettem, akkor ezt most visszahozom, hogy megingott a hitem saját magamba. Nem tudom, hogy ki vagyok. Nem tudom, hogy a többi ember mit gondol rólam, hogy ki vagyok. Ki lehetek jelen helyzetemből is. ezeket, hogyha nem, nem ilyen információátadással akarjuk megtanítani, mondjuk egy híres történelmi alaknak a, a, az életútjának a prezentálásával, hanem mondjuk ilyen közös játékokkal, akkor annak, annak szerintem nagyon nagy hatása tud lenni. És hát mindenben egy ilyen óriási fegyver, a humor... Tehát, hogy mindig szoktam is mondani a gyerekeknek, hogy alapvetően én, tehát én a szórakoztatóbb jobb jobban szeretem, mint azért felvágósokat, és hogy nyilván egy ilyen hatás dramaturgia, meg ki tudja ezt egyenlíteni. Tehát azért nem ilyen, <coughs> bocsánat, hogy ezt mondom, ilyen gatyaletolós vígjátékokat szoktam is a gyerekekkel, hanem olyat, amin tényleg jól szórakozol, de hogy a végén ott marad benned egy ilyen egy jó dramaturgiai pofon, ami, ami utána meg felnőttként is tovább gondolásra késztet.
0: Hogyan képzeled el 5-10 év múlva a drámapedagógiát, és mondjuk benne ezt a munkásságot, amit, amit ugye elkezdtél, és gondolom vinné tovább.
1: Ja, abszolút tudok, erre én három szempontból tudok válaszolni. Az egyik van egy ilyen idealizált képem, egy kevésbé idealizált, és a saját ehhez fűződő viszonyomat tudom elmondani. És az idealizált képen, az, tehát azt mondom, hogy az ideal mérén dolgozom, és ezért lépek bele ilyen típusú szervezési, vagy szervezeti dolgokba is, mint mondjuk a Magyar Dráma Pedagógiai Társaság, hogy én azt szeretném és azért dolgozom, hogy az az ideális világ jöjjön el, amiben minden iskolában van egy drámatanner, és egy iszonyatosan jó színjátzó csoportot vezet. És ez a csoport, ilyen, ilyen lazán megcsinál iskolai ünnepségeket, fantasztikus előadásokat hoz létre, és egy igaz ilyen közösségi szelleme az intézménynek, amelyik befogadja. Öm... Én szerintem vannak ilyen kis szigetek Magyarországon, tehát vannak olyan, ahol érzetű van egy ilyen, egy ilyen fantasztikus drámapedagógiai műhely, és van, ahol gyerekszínjáccókkal működik, ezt szeretnék mondani konkrétat is, tehát például a sirokon évtizedek óta működik egy gyerekszínjáccó, és csodálatos előadásokat hoznak létre, és tényleg az van, hogy, hogy ott jól sikerült mindig átadni a, a következő generációnak ezt a szakmai munkát, és hogy igazán évtizedek óta ugyanabban a szellemiségben működik, de hogy a középiskolások közül szokták mondani a szentesi dráma műhelyt, vagy a Nemes Nagy Ágnes a középiskolának a drámatagozatát, ahol tényleg az, hogy azt érzed, hogy van 6-8 ember, aki tud egy ilyet működtetni. De vannak ilyen magányos hősök is, akik így egyedül visznek dráma műhelyeket, mint a Kodály Zoltán gimnáziumban Gál Éva, aki egyébként a feleségem, és... <gül> Ezután is üdvözlöm, ha már megemlítették. Szia, éva. Szóval, hogy van ilyen típusú megoldás is, és akkor közben meg van a, van a 2023-as év, ami meg egyelőre nem azt húzza alá, hogy mi ezt felé az idealizált világ felé megyünk. Én így ilyen 16 oldalban foglaltam össze a Magyar Dámapadói Társaság elnöki pozíciójával kapcsolatos gondolataimat, és abban is leírtam ezt, hogy az így a Szerintem a Covid-nak a poszttraumáit mi nem biztos, hogy kihevertük. Ugye folyamatosan harcolunk a rezidémonokkal. Tényleg egy ilyen geopolitikai válság van, nem is tudom, még kialakulóban vagy már kialakult-e az ukrán helyzet miatt. És akkor ez így szépen lassan legyűrűzik oda, hogy azért a magyar társadalomban nagyon hangsúlyosan jelenlévő megosztottság, vagy a pedagógus szakmának a jelenlegi kálváriája az nem erősíti azt, hogy az ember egyébként mondjuk társadalmi munkában csoportot vezessen a 27 óráján fölül. És akkor szerintem erre mondanék egy megoldást is, hogy szerintem milyen hibrid emberekké kell változnunk, már nem úgy, hogy mondjuk a lények és az emberek között, tehát hogy, hogy el kell kezdenünk fajta többletfeladatokat vállalni, ami a társadalmat előre viszi. És hogy, hogy ez szerintem egyébként egy politikától független kérdés, tehát hogy a te közvetlen környezetednek mire van szüksége. Szóval mondok egy konkrét példát, a lakásotthonos gyerekekkel kapcsolatban ez már évtizedek óta halljuk, hogy nincs elég gondozó, vagy nincs elég kompetens gondozó, aki nem kvázi csak megőrzést végez, hanem hogy valahogy tovább viszi, tehát akkor valaki, valakinek ebben lépni kell, akinek erre van szabad kapacitása. És a drámatanár is ilyen volt. Tanítványomat szeretne megemlíteni, Vince hívek, hívják, aki informatikus, de csodálatosan tud gyerekszínhátszó csoportot vezetni, és ő neki van egy hétfő délutánja arra, hogy akkor ő leteszi a klaviatúrát, és akkor bemegy a gyerekek közé, és ugyanaz a szakmaisággal, elhivatottsággal és jó kedvel áll bele a munkába, mint hogyha mondjuk én csinálnám. Tehát, hogy Izlannál szoktam ezt mondani, hogy azt hiszem, hogy a belügyminiszter az, aki válogatott futballista is volt, és egyébként mesekönyveket is ír. Tehát, hogy az van, hogy sok a társadalmi feladat, és nekünk ebbe kell vállalni. És ö, ö, ezzel talán az az idealizált kép, amit mondtam, hogy minden iskolában legyen egy szakember, és ennek a szakembernek nem kell mindig a magyar tanárnak lenni, mert ugye ezt is gyakran csináljuk iskolában, hogy hát te magyaros voltál, és hát jártál színházba, akkor tessék, csinálj színhezót, hanem hogy azért ennek most már, tehát ez már egy szakma tud lenni, vannak szakkönyvek, vannak rendezvények, ahová el lehet járni, és... Ö, és lehet magunkat fejleszteni. És akkor van az én viszonyom ehhez a kérdéshez, én teljesen biztos vagyok benne, hogy én 5 és 10 év múlva, és kb. ugyanezt a tevékenységet fogom végezni, mint most, mert hogy egyébként 5 és 10 év és ugyanezt a tevékenységet végeztem. Az arányok változnak, tehát van, amikor mondjuk olyan színházi produkciókat hozok létre, amiben rendező vagyok, abból van több, van, amikor színészként, van, amikor meg drámatanárként, vagy mondjuk megvalósítóként inkább ezt mondanám. Tehát, hogy sokszor van olyan, hogy, hogy változnak ezek az arányok, de ettől függetlenül ez ugyanaz a
0: tevékenységi kör. Ha jól sejtem, akár a Magyar Dráma ez ad is egy, egy ilyen felületet arra, hogy ha most épp hallgat minket egy informatikus, vagy buszsofőr, vagy valaki, és, és ő azt érzi, hogy igen, hogy őt, őt ez szeretné akkor ezt felvállalni, hogy hogy, hogy, hogy lehetne.
1: Ez egyébként, az, tehát nem ilyen egyszerű a valóság. Gondoltam. azt mondja, hogy, hogy rendezek valamit holnap. Tehát azért ez nem így szokott legyen, főleg gyerekekkel, hanem az, ettől függetlenként vannak képzéseink. Tehát pont jelenleg megkérdetett a, a drámapedagógia szakirányú 120 órás továbbképzés, mi a Marcibányi téren, a Magyar drámapedagógia egyik bölcsőjében, Kaposi László vezetésével fog megvalósulni február 4-én indul a képzés, tehát még lehet jelentkezni. De hogy alapvetően ugye nekünk, azzal, hogy csoportvezetőként, diákokkal foglalkozunk, lehetőségünk van arra, hogy egy-egy tehetséget gyereknél ráerősítsünk arra, hogy belőled egyébként nagyon jó drámatanár lesz, vagy belőled nagyon jó színész lesz. És hogy régen azt mondtam, hogy lehetőségünk van, és azt is szoktam kötelességünk is. Tehát ha azt látod, hogy valakibe kérdés van ezzel kapcsolatban, akkor neked kell megválaszolni. Mert hogy ki, a, ki az a másik ember, aki ezt megteszi? Vagy ki az, aki ezt azért teszi meg, mert őnek egyébként mondjuk anyagi haszna van ebből. Na is erre is van példa. Ilyen kamu, kasztínbügynökségek rendszeresen működnek úgy, hogy mi majd színést csinálunk a gyereketből x 100 ezer forintért, közben meg aki meg ő, tényleg a gyerekének jót akar, az meg elkezdi rosszul érezni magát, hogy most ő nem ad meg egy lehetőséget a gyerekének, és ezzel nagyon sokan élnek vissza. Szóval én azt szoktam mindig mindenkor van egy ilyen, Védett helyzet, mint mondjuk egy ilyen diákszínjátékos csoport, akkor a csoportvezető egyébként így elő tudja készíteni, hogy belőled egyébként fantasztikus színésznő lesz, vagy, vagy a te személyiséged nem biztos, hogy álnál sarat adott helyzetben, hanem inkább mást javaslok. És hogy minden csoportban vannak mindig olyanok, akiknél látom ennek a munkának a tovább vihetőségét, de van, aki meg elkanyarodik ettől. Tehát van, aki újságíró lesz, van, aki marketinges, van, aki közgazdász, de hogy a az ilyen drámás órákon tanultakat, azért tudja tapaszt, azért tudja hasznosítani az életében. És akkor van olyan tényleg, aki mondjuk informatikus volt, de hogy ő így szépen lassan becsatornázható volt a tevékenységünkbe, és akkor mellette elindít egy csoportot. De van olyan, aki meg csinálja ezt, mint egy ilyen fiatalkori fellángolást, és akkor utána végül is közgazdász lesz, komlón, most egy konkrét példát említve. Szóval, hogy kell-e az a fajta alapképzettség, mert szerintem az a szemlélet, ami gyerekként vagy diáként belédivódik és akkor abból már sokkal könnyebb építeni valamit, mint egyébként ilyen tényleg 180 fokos fordulattal, mondjuk ha, tehát kevés mondjuk aki erdészként 38 évesen azt mondja, hogy ő most a színjátszó szeretne inkább vezetni.
0: Igen, nem, ö, nem pont így, hanem tényleg az, aki, aki már korábban ö, igen, igen. korábban benne volt ebbe, és, ö, és tapasztalta ennek a ennek a jó hatását, ö, meg ha már szóba hozta a lakás otthonos ö, gyerekeket. Ö, én nekem egyébként, ugye a dráma abból a szempontból egy, ö, egy nagyon fontos és hasznos ö, dolog projekt, hogy ö, a gyerekek traumáitnak egy, egy színhely úgy, hogy feldolgozni, és akár nem feltétlen az, hogy, hogy ők kimondják, hanem ö, az is egy feldolgozási folyamat lehet, hogy akár látják a színpadon azt, ami, ami velük és előfordult. És viszont lehet, hogy akkor te jobban képben vagy ezzel, hogy mondjuk ezeknek a gyerekeknek, akár olyan gyerekeknek, akik mondjuk szegényebbek, vagy egyébként sem de nem feltétlenül, hanem szegényebbek, és mondjuk nem tudnak eljárni egy ez yes, ami felteszem díjhoz van kötve, mert hát ma már semmi nincs ingyen, hogy ö, milyen lehetőség van, vagy van-e, tudsz-e ezekben a körökben, hogy meg van fogalmazva valami, ami ezeken a gyerekek, ezeket a gyerekeket célozná meg.
1: Én mindig azt szoktam mondani, hogy mindenfajta ilyen társadalmi szintű dologban én szívesen lépek be, ha az idő engedi. Tehát én nem... tényleg az egyik ilyen, ilyen missziumnak tekintem azt, hogy hátrányos helyzetű, környezetben lévőkkel létrehozni valamit, és azt szoktam mondani, hogy az legalább arra másfél órára, vagy két órára még a színjátszást tart, addig ez, ez megváltásként tudhatni, és ez, szerintem ez nem pénzkérdés, tehát hogy egyébként eddig a Fiatalon Veszekért Alapítványnak voltam az elnöke, tehát nem úgy léptem be a Magyar Dráma vagy Társaságban, hogy előtte nem volt civil vezetői tapasztalatom vagy civil szervezet vezetői tapasztalaton, és hogy hogy alapvetően, hogyha jön egy gyerek, az még soha nem volt hogy hogy meg nem tud befizetni a tagdíjat, akkor szalasz. Tehát, hogy azért ez nagyon messze állna ettől a, ettől a fajta a szemlélettől, a, amit képviselek, vagy képviselünk, és hogy tényleg az van, hogy ennek van egy olyan fajta, mindig azt tudom, hogy egy gyógyító lehetősége, hogy az általunk kitalált szereplőnek az állarca mögé bújva, vagy, vagy csak ismerve a a szereplőnek a motiváció, hogy így a saját kis gondjainkkal vagy a kérdéseinkkel tudunk foglalkozni. És azt is mindig elszoktam mondani, hogy ez nagy felelősség, mert hogy viszont, hogyha valahol tényleg, mondjuk egy betegség van, szellemi vagy, vagy olyan, amihez mi nekünk nincsen kompetenciánk, akkor meg ugye ügyesen kell ott tartani. Tehát ez nem ami fel, Tehát én nem tudok meggyógyítani egy borderline ost vagy nem tudok leszoktatni egy kábítószerfüggőt, de hogy egy ö, egy viszonyatosan zárkózott és visszaúzódó gyereket biztos, hogy ki tudok nyitni. Illetve ö, különböző szakembereknek a bevonásával Tehát el tudunk kezdeni egy együttműködést, de hogy szerintem ez a drámás közeg, az aki volt már valaha a közelben az lehet, hogy ez egy hihetetlen befogadó közeg azoknál az embereknél, akik ö, akarják is, hogy őket befogadják. Tehát ö, van ez a mondás, én ezt nem nagyon szeretem Magyarországban, ez a én ilyen vagyok, engem így kell szeretni. Tehát ez nem azt mutatja alapvetően, hogy akkor én nyitok a másik ember felét, de hogy pont egy ilyen közegben azt tudod megtanulni, hogy mik azok a dolgok, amiket te könnyen elengedsz saját magaddal kapcsolatban azért, hogy egy közösségnek a része legyél. És ő, tehát ebben tényleg, tényleg van egy ilyen gyógyító és öngyógyító ereje. Én a saját példámat tudom csak mondani, hogy nagyon sok olyan problémával ö, találkozom, de színészként is, amilyen Amivel így nagyon jó elgondolkodni, tehát hogy, hogy vannak olyan kérdés, szerintem az embernek mindig meg kell válaszolni a saját magával kapcsolatban, hogy ő kicsoda, és hiába 40 éves, mint mondjuk jelen esetben én vagy 16 éves, hogy akkor is meg lesz ez a kérdés, és ezt adott föl kell tenni. És a színházában meg egy jó terep, hogy, hogyha van egy szereplő, aki mondjuk nagyon hasonlít rád, akkor így ő mivel küzdő, hogy győzi le ezeket, vagy így mi lesz akkor, hogyha mondjuk ő ezekkel nem foglalkozik. És egy picit, bocsánat, hogy át is csúsztatom, a, Tavaly végzős drámásaimmal csináltuk a GOMOI című előadást, ami azt mutatja, hogy végzős drámásokkal egy felnőtt témakor is feldolgozható, tehát ilyen szempontból előrevetít valamit, egy diákokkal létrehozott munka, tehát nem az van, hogy ők csak a saját problémáikkal tudnak foglalkozni, hanem bele tudnak helyezkedni egy felnőtt embernek a problémájába, Ugye pont arról szólt egy női központi szereplő esetében, hogy a, az ő múltjába történt egy olyan trauma, amit ő bezárt. Egy kis ablak mögé, és soha nem szeretné, hogy kinyíljon. És előbb-utóbb ezek az ablakok ki fognak nyílni. Tehát, hogyha mi azt hiszük, hogy nekünk vannak sérelmeink, amikkel nem foglalkozunk, vagy nincsenek valamilyen módon feldolgozva, akkor azok előbb-utóbb visszanéznek. És ez nem az én gondolatom, ezt a örkénynek az egyik utolsó interjújában is elhangzik, ugye ő a halálos ágyán is még dolgozott az egyperceseken, hogy ő amit, hogyha kimondunk, vagy így kijátszunk magunkba, az már olyan, mint hogy egy picit el is illanna, hogyha föl is, dolgoz, föl is dolgoznánk ezáltal. De hogyha nem foglalkozunk velük, akkor ezek adott esetben ott maradhatnak körülöttünk, és mérgezhetik a, a, a saját életünket, meg a környezetünkben lévőkét is.
0: A vége még annyit, hogy, hogy ugye én titeket az akkor még Apollo Kulturális Egyesületben ö, ismertelek meg ugye a teljes az amit feleséged munkásságát ö, is, illetve most a Nemzeti Színháznál ott van a tódzoli. Nem tudom, hogy mit talál, mivel találkozol az ország többi pontján, de szokták azt is mondani, hogy itt, itt a zenekarok, Pécsen a zenekarok ö, szeretnek kibontakozni, de szerintem nem csak a zenekarok. Hanem, hanem ez a diák itt egy, itt egy nagyon jó gyökere, gyökérből indul a növekedésnek. Erről mi tudsz így mondani, mi tapasztalsz?
1: Ezen nagyon sokat gondolkodtam, hogy, hogy mindig van ez az ilyen tudod, hogy hát Pesten minden jobb, és hát tényleg Pesten még a kenyér is nem tudom, sósabb, tehát hogy minden, minden ilyen, ilyen boldogságra adnak de hogy azért belegondolunk, hogy Pécs mit dobott a gép, azért elég szerencsések vagyunk. Ez egyrészt jellemző a színházi palettára, tehát ha azt nézzük, hogy hogy az ember el tud menni a Nemzeti Színházba, a János Egyetemi Színházba, a Pécsi Harmadik Színházba, és tud még kisebb alternatív társulatokat találni, de még improvizációs színház is van, köszönhetően a szintén a, a PTL működő improvokált társulatnak. Mitek nagyon széles a, a paletta, és ugyanez jellemző mondjuk az alternatív és a diák játszásra is. És hogy ezt én próbálom magamba definiálni, hogy ennek mi lehet az oka, és szerintem biztos az, hogy az egyetem miatt ez egy ilyen olvasztó tégely hogy nagyon sok helyről jönnek ide nagyon, nagyon sokfajta ember, és hogy, hogy, hogy valamilyen módon, hogyha mi először nagy hatást gyakorol ránk, az, az utána így megmarad az életünkben. Tehát én a jazzben voltam először életemben színpadon, és elég nagy hatással volt rám, mert én mindig, mindig, mindig azért színpad közelében mozgom, és hogy, hogy ez a diák színjátszás is, me- tehát ez a szféra, amit mondjuk, amit én képviselek, ezért ez ilyen, tényleg ebbe ilyen, ilyen megoldó emberek vannak, tehát hogy az egyik pillanatban színészként vagy jelen, de este még megcsinálsz egy pályázati elszámolást, másnap már azt nézed, hogy akkor hogy jön ki a költségvetése egy következő programodnak, és utána nap még rendezel valamit. Tehát hogy tényleg az hogy így, és ezek mind valahogy olyan itt a világ, hogy öntevékenységre sarkal minket. És hogy ez az öntevékenység, ez ilyen, tehát én azt érzem, hogy rám nem hat ilyen károsan, tehát nem azt érzem, hogy jaj, most le kell fénymasolnom, már megint egy számlát és zárolni kell, hanem ugye az van, hogy ez a feladat, ezt kell csinálni, és hogy nagyon sokan vannak még itt Pécs környékennek, akik ilyenek, és a Zoli is abszolút ugyanez, tehát, hogy a Szerintem nincs egy olyan színházi működésnek, egy olyan szegmens, amit mondjuk a Zoli valaha ne csinált volna, de ugyanez jellemző rám is, tehát és ebben tényleg az te vagy a ruhatáros, hogyha nem jön el a ruhatáros aznap este. És, és hogy az biztos, hogy jelent valamit, hogy az Országos Diák Egyesülete is Pécsi, meg a Magyar Dráma is. És az Országos Diák Találkozó is Pécsen lesz, és az Országos Gyerek Találkozó is. És én abba bízom, hogy ez egy. Tehát ez nem az, hogy örökre itt legyen minden, tehát hogy ez nem ez a, a cél, hanem hogy, hogy mi ideális helyszín tudunk lenni. És hogyha még egy picit ilyen dárkosabb dolgokat is bemondhatok, hogy nincs már itt a poszt, vagy vannak. Most azért olyan helyzetben lévő színházak, és szeretném kiemelni most a Pécsi harmadik színházat, hogy nekik most nagyon nagy szükség van a segítségre, amik így mondjuk egy kis borulátásra adnak okot. De hogy szerintem, hogyha az ember eljön egy ilyen gyerekszínházzó vagy diegszinházzó rendezvényre, akkor azt érzi, hogy van remény, hogy jé, hát ezek a te- gyerekek tehetségesek, ezek a gyerekek köszönnek, hogyha bemennek valahova, hogy ezek a gyerekek együtt létrehoznak előadásokat, amit álltak, közösen írtak. Tehát, hogy azért szeretjük szerintem egy ilyen nagyon sötéttel látni a világot, csak közben aki meg egy tanár idő ember, azt szerintem az nem tehet más, mint hogy hisz abban, hogy a következő generációnak átadható valami az ő tapasztalatából, És hogy ő valahogy itt Pécsen erre azért van lehetőség. És biztos lehetne sokkal több lehetőség, de hogy, vagy, vagy biztos lehetne, nem tudom, hogy minden diákszínhezc, a csoportnak saját színházterme van, termelvízes fűtéssel és a technikus labban, felsősarokban és várja, hogy mikor mondom neki, hogy sötét. De hogy, hogy azt mondom, hogy a, a lehetős képest itt adott minden ahhoz, hogy szakmai munka történjen. És hogy ő nagyon sok olyan eredménye van ennek, bár pont ezt mondtam, hogy ennek a díják működésnek, a, tehát ezt nem jó mondjuk díjakban mérni, mert hogy teljesen máshova lehet eljutni egy hátrányos helyzetű gyerekekből álló csoporttal, mint egy ilyen válogatott drámatagozatos gyerekekkel, akik felvételén esnek át, különben beszédtanáljuk, stb hanem hogy így lehet, lehet dolgozni, lehet kapcsolódási pontokat találni, és valamit nem lehet egymástól tanulni. Tehát a pécsi csoportoknál tényleg az van, hogy egy picit haragszom is, és akkor üzenem a Pestre ment kollégáknak, hogy egy időben volt az, hogy mindig valaki így látszott, hogy ez egy nagyon tehetséges ember, hopp, már hívták is Pestre 13 helyre, és akkor az egyiket kiválasztotta. De hogy mindig van egy újratermelődés, tehát nem az van, hogy a pécsi drámatanároknál négyen ott vagyunk minden fesztiválon megkérdezik, hogy te most melyik előadásodat rendezted újra, hanem hogy tényleg az van, hogy van egy ilyen, egy mindig egy ilyen újratermelődés, és most megint van egy, egy fiatalokból álló réteg. Szabó Zsoltit említhetném, Hornok mártét Arató Máté, Bóbita a színházas aki most elkezdett itt felé kacsingatni. Tehát, hogy mindig van arra remény, hogy vannak valakik, akik ezt tovább viszik. Amikor az ember egy csoportot vezet, akkor így belecsöppen abba, hogy itt akkor hoppá itt nem csak gyerekekkel t- kell tudni bánni, hanem mondjuk menedzsernek kell lenni. Hát le kell szervezni egy buszt, kell rákeresni pénzt, ki kell kérni a gyerekeket az iskolából, technikai ridert kell adni egy fesztiválra, tehát hogy az ember itt szépen kicsibe megtanul mindent, ami utána nagyban, és ezt kérdőjelesen is mondom, működtethető vagy működtethető e és egyébként, így bocsánat, hogy egy picit lekanyarodok, én például a saját ö, felnőttekkel létrehozott színházi előadásaimnál én ugyanazokat a munkamódszereket használom, mint amit a diákokkal szoktam csinálni. Tehát nem az van, hogy én bemondom az Inhoflacinak, aki évtizedek óta van itt az Alternatív Színjegyzésben, hogy akkor ez a szöveget, hanem hogy megteremtek egy helyzetet, és várom, hogy mi az, amit ő szövegben, ö, a szituáción belül mondjuk ajánl, és akkor utána abból lerögzítjük. Szóval itt Megtanulható ezáltal minden, csak hát ez így sokkal olyan szempontból költségesebb tanulás, hogy itt a saját bőröd a Tehát itt nem az van, hogy a végén pedig azt mondja egy tanár, hogy hát ez csak kettes kisfiam, hanem az van, hogy ha megcsináltad jól, akkor jó lesz, ha nem, akkor még nem.
0: Igen, és ami, ami az én, akkor az én záró lenne, hogy, hogy, hogy a megoldó emberek pedig megoldó embereket nevelnek ki. Tehát amire, és nem biztos, hogy feltétlenül színházi körökben, de, de hogy a, a talpra úgy úgyis el lehet tanulni, hogy egyszerűen talpra esett emberek vesznek körül. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy eljöttél, Krisztián, és köszönöm szépen a hallgatóknak is itt voltak velünk. Bye.